0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Cyberpill. En este caso vamos a estar hablando sobre cómo la privacidad es mucho más importante de lo que tú crees... ...cuando estamos hablando de la tecnología y mantenernos en línea. Además de conversar la importancia que tiene la privacidad hoy en día... ...también les voy a brindar algunos recursos que ustedes de igual manera pueden seguir investigando... ...en los cuales les ayudará a fortalecer su privacidad ya sea en navegadores en motores de búsqueda, en su email y en muchas otras áreas más. Así que quédense conectados que este episodio CyberPill va a estar muy interesante. Hola, mi nombre es Josué Gaibor, el creador del podcast ¿Y tú qué piensas? Te hago una pregunta, ¿a ti te gusta aprender? Pues si respondiste que sí, déjame decirte que estás en el lugar correcto porque aquí hablamos sobre nuevas temáticas y discutimos perspectivas sobre los temas que voy aprendiendo a lo largo de mi ruta como estudiante BI. Te doy la bienvenida a nuestra temporada número 4 y no te desconectes porque ya empezamos. Como les mencioné en la introducción de este podcast, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la privacidad y su importancia, es decir... Cuando acabes de escuchar este podcast, vas a poder obtener no solo información, recursos, sino también recomendaciones, los cuales te van a ayudar a comprender y a tener la perspectiva más general de lo que está sucediendo hoy en día y cómo ya sea hackers o empresas multimillonarias están violando nuestra privacidad. Antes de comenzar, quería... A dar un poco de contexto de a veces cómo es nuestra percepción de la privacidad. A veces cuando estamos, yo que sé, caminando por la calle o, o haciendo cualquier otra actividad y sentimos que alguien nos está viendo. En primer lugar, es como que sentimos que nuestra privacidad está siendo como que un poco expuesta. O peor, o peor aún, les hago esta pregunta, si has sido víctima de una extorsión por amenaza a tu privacidad. Entonces, estas dos preguntas nos dan un hito, una introducción a lo que vamos a estar hablando. ¿Por qué? Porque hoy en día la privacidad es mucho más que reservar nuestros eh, secretos, o incluso el ámbito de la vida personal de un individuo. Es decir, quien se desarrolla en un espacio reservado, el cual tiene como propósito principal mantenerse confidencial, llega a ser una representación de la privacidad. La privacidad, a un índice más antropológico, llega a ser lo que nos diferencia de los demás, o lo que nos permite ser lo que en realidad somos. Pero hoy en día, las amenazas a la privacidad llegan a ser mucho más impactantes que las que fueron hace, por ejemplo, una década. Por ende, nosotros como usuarios... Podemos considerar que nuestra privacidad está en las conversaciones por redes sociales, las imágenes que solo compartimos en nuestro grupo de amigos, etcétera. Es decir, los ejemplos que acabé de mencionar pueden estar siendo vulnerados por ataques cibernéticos que a veces ni nos damos cuenta. Y como, mencio como mencioné anteriormente, hoy en día nuestra privacidad ya no reside en nuestros, digamos, hogares, por así decirlo, sino también reside más en las redes sociales o en lo que compartimos con los demás. Para dar un poco más de contexto y dar índices estadísticos del hackeo que existe a nivel mundial atentando contra la privacidad de nosotros, los usuarios, en primer lugar podemos ver que, cada día, 600.000 cuentas de Facebook están en peligro. A veces, si es que tú como oyente consideras que tu, tu privacidad reside mayoritariamente en Facebook... ...pues este es un índice que eh, te podría afectar. También podemos ver que en el 2019, o sea, hace dos años... ...casi 800 millones de cuentas de correo fueron hackeadas. En un caso más eh, profesional... Eh, podemos ver que las cuentas de correo electrónico son como que el resguardo de la privacidad, ya sea porque ahí recibimos nuestras correas de cuentas que nos creamos en diferentes plataformas, ya sea porque recibimos correos de familiares o amigos, de nuestros eh, jefes o, o sí sucesivamente. También podemos ver que el 85% de las infracciones de seguridad cibernética son causadas por errores humanos. Es decir, no es que la plataforma te falló... ...o no es que eh, ya o sea, solito ya le dio paso al hacker... ...no, en la mayoría de los casos, como mencioné... ...el 85% de las infracciones son gracias a la ingeniería social. Y esto vamos a estar hablando en un siguiente podcast... ...de lo que en realidad significa la ingeniería social. Además, el 94% de todo el malware... ...que es eh, fabricado, se envía por correo electrónico. Más o menos, esto ya hablamos en el anterior episodio de Cyberpill... ...de cómo el malware y el ransomware están siendo hoy en día uno de los ataques más populares. Además también del DDoS, que igual estaremos hablando en otra oportunidad... Eh, se envían por correo electrónico. Y todo esto... ¿A quién abre los correos electrónicos? Nosotros. Por ende, esto complementa la cifra que mencioné anteriormente. Del 85% de los ataques son causados por errores humanos. Y finalmente, los ataques de ransomware ocurren cada 10 segundos. Después de que eh, escuchaste estas, estos índices o estas estadísticas... Ahora sí podemos entender cómo nuestra privacidad... Cada día está, se está poniendo en riesgo cada vez más. Es decir, mañana tal vez ya tenga mi cuenta de Facebook hackeada. O, o mañana no sé si habrá un ataque de phishing en mi correo electrónico. Aparte de esto, eh, la mayoría de nosotros, los usuarios, pasamos en internet la mayoría del tiempo. Más que nada durante esta pandemia. Es decir, yo como estudiante pasaba eh, casi todo el día en las clases online. Hacíamos investigaciones, subíamos tareas, entrábamos a diferentes eh, plataformas de LMS y todo eso. Entonces, eh, como les menciono, pasamos la mayoría del tiempo ya sea para investigar alguna cosa, publicar alguna foto en nuestras redes sociales o simplemente ver videos en YouTube. Pero si nos damos cuenta... Para todas estas acciones o todas estas interacciones que hacemos con el navegador, nos hace falta un intermediario. Es decir, nosotros no es que vamos ya directamente al servicio como lo hacemos presencialmente, sino que en internet todo se da por intermediarios. ¿A qué me refiero con esto? Es que este de intermediario viene a ser ya sea la aplicación social o el search engine, que sería el motor de búsqueda. Es decir, nosotros para, digamos yo que sé, entrar a Canva.com, tenemos que tener cómo buscarnos, ¿cierto? O sea, tenemos que ya tener Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, etc. Entonces, hace falta un intermediario. Y los motores de búsqueda más comunes que existen... Lamentablemente son los que más ponen en peligro nuestra privacidad, ya sea al filtrar datos personales para fines publicitarios, ya sea para plantear tracking de red para optimizar sus recursos, o en casos peores, vender nuestros datos. Eh, por eso es que digamos... Yo que sé... Facebook... Sabe nuestros intereses... O por eso es que Google... Eh, después de buscar... alguna Algún interés... Digamos yo quería... Yo que sé... Comprar zapatos... Busco el nombre de los zapatos... Y después... Solo más o menos... Anuncios... Publicitarios... Sobre zapatos... Entonces... Si nos damos cuenta... Nuestra privacidad... Está siendo violada... No... Sin que nos demos cuenta... Diariamente... Por esto pienso que nuestra privacidad está expuesta casi todos los días, gracias a los motores de búsqueda. Pero ahora, ya, ya que ya hemos entendido ya todo lo, todas las afectaciones, que está en peligro, en realidad qué significa y cuál es la importancia de la privacidad, ¿qué podemos hacer al respecto? A continuación te hablo de algunos recursos que puedes usar para mantenerte lo más seguro posible al navegar en Internet. Estos, estos ejemplos que te voy a dar Vienen de la página web RestorePrivacy.com Slash browser slash secure Que igual lo van a poder encontrar En nuestra página web De ituquepiensaspodcast.net Slash en Dentro del Ítem del número 2 Ahí van a poder encontrar eh, Este recurso, un pdf con todos los Enlaces para que ustedes puedan entrar y, e, e investigar mucho más en primer lugar lo que nos menciona este artículo profesional de ciberseguridad es que el navegador que yo de igual manera les recomiendo que no guarda absolutamente ningún dato personal de ustedes y no les hace tracking y no venden sus datos para fines publicitarios es Brave. En primer lugar bloquea los anuncios y rastreadores de forma predeterminada, o sea ya viene con esa función. También protege las huellas eh, dactilares del navegador e incluso ofrece aleatorización de huellas dactilares. ¿A qué se refiere con esto? Es decir, que cada página a la que entremos no va a saber que ya estuvimos ahí anteriormente. El bloqueador de scripts incorporado. A veces cuando nosotros yo que sé queremos instalar alguna aplicación, queremos ver eh, alguna película. Eh, cuando damos clic en el icono de play, se nos abre otra pestaña, y qué es lo que hace esa pestaña, ya sea descargar un script, un software o correr, o correr ese script en línea, para hackearnos mediante nuestro navegador. Además también bloquea todo el almacenamiento de terceros, es decir, cada vez que visitemos una página web, nuestros datos no se quedarán guardados, aún así aceptemos las cookies. También se actualiza automáticamente a HTT HTTPS. Es decir, existe una extensión que digamos en un caso no recomendado, ustedes están usando Google Chrome y quieren usar HTTPS en su navegador o en cualquier página o cualquier página que visiten. Ahí les recomiendo que usen la extensión HTTPS Everywhere. ¿Y qué es lo que hace esta extensión de HTT HTTPS Everywhere? Lo que hace es que eh, si ustedes se han dado cuenta cuando visitan alguna página web y solo tiene HTTP y ahí la extensión o el dominio de esa página web, eh, Google Chrome o cualquier navegador les informa que es un sitio inseguro. Por ende el, no existe una, una codificación y decodificación de la información que se transmite desde ustedes el usuario cuando el servidor de esa página web recibe la petición que ustedes están haciendo. En cambio, HTTPS es un protocolo de, de dominios y de páginas web para simplificarlo un poco, que es mucho más seguro. Y de igual manera vamos a estar adentrándonos en este tema en otro podcast de Cyberpill. Y en último lugar, o como último beneficio, es fácil acceso a la red Tor. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es Tor? Y Tor es ya sea un navegador o también una search engine que es sumamente privada, lo que vamos a hablar en el segundo punto, en la segunda recomendación, que es Tor. Este navegador es una versión reforzada, por así decirlo, de Firefox, que está configurada para ejecutarse en la red Tor. De forma predeterminada, este navegador Tor es un navegador seguro, que protege contra las huellas dactilares del, del navegador, pero también tiene algunas desventajas. Eh, más o menos para resumir, eh, el mayor uso de este navegador Tor es que la mayoría de los usuarios lo utilizan para acceder a la Deep Web, por, este, por la principal razón de que es eh, sumamente privado, es decir, no guarda ninguna, O sea no, no deja que las páginas web o a lo que accedamos nos rastreen En tercer lugar y como último ejemplo que le estaré dando eh, Si ustedes quieren más, eh, más ejemplos que estos tres Que yo creo que son los más populares y los que más recomiendo Pueden nuevamente, como les mencioné, acceder a itukepiensas.net slash cyberpill. Y dentro del icono número 2, ahí van a poder acceder a este, al PDF donde tenemos el resumen del podcast y todos los recursos que estoy hablando en este momento. La tercera es docdoc.go. Primero tiene una protección de, se de seguimiento incorporada tiene actualizaciones de cifrado automático eh, con Smarter Encryption. También tiene opciones sencillas de gestión y borrado de datos. Y tiene sobre todo velocidades rápidas. ¿Y por qué eh, hablo sobre velocidades rápidas? Porque si ustedes se dieron cuenta, digamos por ejemplo Brave. Eh, cuando quiere bloquear todos los anuncios o cuando quiere bloquear eh, ya sea los, eh, las huellas dactilares del navegador y todo. Va a invertir más recursos que DuckDuckGo. Por eso DuckDuckGo es un poco más veloz que los anteriores. Entonces, eh, DuckDuckGo también no solo es como que una, como por así decirlo, cuando te instalas eh, Google Chrome, también lo puedes eh, usar como Google, así también como un motor de búsqueda. Como segundo punto que estaremos hablando en este podcast para proteger tu privacidad, son los servicios de email seguros y privados. ¿Por qué? Porque la mayoría de servicios de email, eh, o sea, por así decirlo, populares, escanean tu inbox y archivos, ya sea para incorporar filtros de spam, para infinidad de cosas. Y nuevamente me estoy basando en restore privacy slash eh, email slash secure. Eh, pues les voy a dar cuatro recomendaciones de emails que ustedes pueden usar como interfaz para recibir sus correos electrónicos. En primer lugar es mailfence. Mailfence es igual una muy buena opción pero igual comparte como les mencioné los beneficios con los otros tres que les voy a estar mencionando. Es decir, no escanean tu inbox y archivos. En segundo lugar, eh, Tutanota. También es una buena opción. En tercer lugar, Mail Este para mí personalmente es uno de los que más me llama la atención. ¿Por qué? Porque cuando quieren acceder a su correo electrónico no tienen la función de ¿Has olvidado la contraseña? Donde te mandan el... Como que una clave ya sea tu número telefónico o a tu email es decir esto es una brecha para que puedan acceder a tu correo electrónico Protonmail mail es sumamente privado tiene sus, sus bases es en suiza es decir todos los archivos o todo tu inbox está protegido por las leyes suizas de privacidad y en, cuatro, en cuarto lugar tenemos posteo que igual es una muy buena opción y en último lugar para como recomendaciones o recursos para proteger nuestra privacidad. Es buscadores privados que respeten tu privacidad. Es decir, eh, como les, eh, buscadores no es lo mismo que motores de búsqueda. ¿A qué me refiero con esto? Digamos, un search engine puede venir siendo Microsoft Edge. Es decir, es lo general. En cambio, un buscador es lo que puedes acceder mediante... Microsoft Edge, no sé si me hago entender, es como que yo tengo Opera y cuando quiero investigar algo uso Google. Así mismo, o Bing, Estos son ejemplos de buscadores. En primer lugar está SwissCause, igual es eh, como el nombre lo dice, tiene sus bases en Suiza y está protegido por las leyes de privacidad de ese país. También tenemos Metager, también tenemos SirX eh, y también tenemos. Ten también tenemos eh, Q Want. Todas estas son opciones que también nos podrían usar ustedes. Igual DuckDuckGo, como les mencioné, tiene su propio, su propio buscador que igual lo pueden usar. Entonces, eh, para concluir, eh, adentrándonos mucho más en un ejemplo ya más eh, local. Ecuador es una de las naciones más atacadas por los hackers. Según la empresa de Kaspersky, que es un antivirus, nuestro país se ha mantenido en la posición 49, dentro de las estadísticas de países a nivel mundial, con mayores incidencias de software malicioso o malware. Esto lo dice el comercio. Entonces, eh, como les mencioné, pongamos en práctica los recursos y las recomendaciones que mencioné en este podcast, para que juntos como país podamos eh, reducir... Eh, el índice de ataques por malware y, 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 o software malicioso. Entonces, eh, empecemos a proteger nuestra privacidad cuando estemos navegando en línea y no dejemos que nuestros datos ya sean eh, vendidos eh, a terceros o que las empresas multimillonarias los utilicen para fines publicitarios. Es decir, esto si nosotros no ponemos en práctica... Estas recomendaciones de seguridad, de ciberseguridad, estamos dejando una brecha en nuestra privacidad, para que más luego ya sean podamos eh, ser víctimas de ataques de phishing, de DDoS, etc. Este ha sido el podcast, el episodio número 48, siendo así parte de una serie de, llamada Cyberpill. Eh... Para finalizar les quería contar que mientras ustedes están escuchando este podcast eh, se está haciendo el lanzamiento de nuestra página web y tú que piensas podcast, eh, o sea la página web se llama y tú que piensas podcast, pero el dominio es y tú que piensas .net". Ustedes pueden acceder directamente a esa página web desde el navegador que ustedes eh, deseen. Van a poder escuchar nuestros podcasts, incluido este. Es una plataforma mucho más personalizada, donde usted se puede crear su perfil, puede participar en foros con más miembros de la comunidad. Y tú qué piensas, eh, puede acceder a recursos, ya sea como estos de, de Cyberpill o como los de SaaS. Eh, también puede acceder a muchos otros beneficios. Así que les recomiendo que visiten y tú qué piensas.net, eh, donde podrán llevar su nivel de aprendizaje a otro nivel junto a nuestros podcasts les agradezco por escuchar eh, por escucharme hablando <ríe> y dándoles las recomendaciones de ciberseguridad nos vemos en un próximo episodio gracias por quedarte a escuchar nuestro podcast, a continuación te invitamos para que te unas a nuestro server en discord y a nuestra comunidad en patreon en donde fomentaremos una comunicación más directa contigo Además, te invitamos a suscribirte a nuestra página web y tú qué piensas. Todos los links están en la descripción del podcast y en nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo miércoles.